0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigada por estar acompanhando mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. Nesta terça-feira, 20 de dezembro de 2022 os mercados lá fora se surpreenderam com a movimentação do Banco Central do Japão, enquanto aqui, uma possível nova desidratação da PEC da transição impulsionou o mercado. Os mercados acionários europeus fecharam sem direção única hoje, em sessão marcada pela decisão de juros do Banco do Japão, o BOJ, que aumentou as preocupações sobre a perspectiva da economia global e também reagiram a dados de inflação ao produtor na Alemanha. Os investidores reagiram negativamente após o Banco do Japão manter sua taxa de depósitos em menos 0,1%, porém alargar, de forma inesperada pelo mercado, a banda de variação dos juros dos JGBs de 10 anos, como são conhecidos os bônus do governo do Japão. O Banco Central japonês ampliou a banda de variação do juro do JGB de 10 anos do intervalo de menos 0,25% a 0,25%, para menos 0,50 a 0,50. A inesperada guinada combativa do BOJ ocorre depois que o núcleo de inflação do Japão subiu para o maior patamar em quatro décadas e reforçou o argumento de uma redução nos estímulos do Banco Central. Como o Japão é o maior credor do mundo, o aperto das condições financeiras por lá pode resultar em um fluxo de capital voltando para casa. E esse movimento ameaça derrubar os preços de ativos e aumentar os juros globais, justo quando as perspectivas econômicas não são muito positivas. Também, ao aumentar a banda de variação do controle da curva de juros, o movimento do boj levantou especulações de que a instituição poderia estar se encaminhando para o abandono da sua política monetária ultra-acomodatícia. Ainda, os investidores europeus também viram que o índice de confiança do consumidor na zona do euro subiu de menos 23,9% em novembro para menos 22,2% em dezembro, segundo dados preliminares da Comissão Europeia. O indicador veio melhor do que o previsto por analistas do mercado, que esperavam alta a menos 22,3%. No entanto, apesar de ter subido um pouco a mais que o previsto em dezembro, o indicador seguiu em território negativo. Também nesta terça-feira, a Agência Oficial de Estatísticas da Alemanha publicou que o índice de preços ao produtor, o PPI, do, do, da Alemanha subiu 28,2% em relação ao mesmo mês de 2021, mas desacelerou em relação a outubro quando deu um salto anual de 34,5%. Na comparação mensal, o PPI caiu 3,9% em novembro e outubro, sugerindo que os preços gerais estão caindo um pouco mais rápido do que se esperava. Nesse contexto, em Londres, o FTSE 100 subiu 0,13%, enquanto o CAC 40 em Paris caiu 0,35%. O índice DAX em Frankfurt também fechou em queda de 0,42%. No mesmo sentido, o índice PAN Europeu, Estoque 600, recuou 0,4%. Já nos Estados Unidos, as bolsas de Nova York fecharam em leve alta hoje, mesmo com os investidores ainda cautelosos diante da continuidade da elevação de juros por parte dos bancos centrais nas economias desenvolvidas. No caso dos Estados Unidos, hoje o dia foi de certo alívio nessa cautela após a publicação de indicadores sobre moradia no país. As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos caíram 0,5% em novembro, na comparação com outubro, de acordo com o Departamento de Comércio. A queda foi menor que a esperada pelo mercado, que esperava recuo de 1,8%. Já as permissões para novas obras recuaram 8,2%, sendo que as expectativas do mercado eram de um recuo na casa dos 3%. Como as permissões são preditor da atividade imobiliária futura nos Estados Unidos, o mercado vê a recuperação do setor imobiliário no país ainda distante, que pode ser convergente com uma menor elevação de juros à frente. Assim, sem muitos vetores na agenda de hoje, o índice Dow Jones fechou em alta de 0,28%, o S&P 500 subiu 0,10% e o Nasdaq avançou 0,01%. Na renda fixa, os juros das Treasuries subiram nesta terça-feira, apoiados pelo anúncio do Banco do Japão, e pela ponderação dos investidores sobre os riscos de recessão global, com o aperto em vigor de vários bancos centrais para conter a inflação. Assim, a tenote de 2 anos subia 4,27%, uma alta de dois pontos base, enquanto a tenote de 10 anos subia 13,69%, uma alta de 10 pontos base. No Brasil, novamente notícias do fronte político ditaram o humor das negociações por aqui, em especial a notícia de que, em acordo de líderes na Câmara, a PEC da transição terá validade de apenas um ano e não de dois, como havia sido aprovado no Senado, conduziu os ativos domésticos a um rali nesta terça-feira. O acordo, anunciado inicialmente por um parlamentar, pareceu ter sido confirmado logo depois pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas a assessoria de Haddad rapidamente desmentiu essa confirmação, alegando que os jornalistas haviam entendido mal. Ainda assim, o sinal de que a PEC pode passar por nova desidratação na Câmara, a começar pelo prazo, deu impulso adicional ao apetite por risco na B3, com o Ibovespa terminando o dia aos 106,864 mil pontos, uma alta de 2,03% no maior nível desde 9 de dezembro. A possível redução do prazo da PEC da transição também assegurou um alívio expressivo nos prêmios de risco da curva de juros, com taxas em quedas de 40 pontos base para os vencimentos mais longos. Os vencimentos mais curtos também mostraram recuo importante, com a redução do risco fiscal corrigindo parte das apostas de alta na Selic em 2023. A taxa do contrato de DI para janeiro de 2024 fechou em 13,73%, uma queda de 20 BIPs. A do DI para janeiro de 2025 caiu para 13,36%, uma queda de 36 BIPs. Já do DEI para janeiro de 2027, encerrou em 13,19%, uma queda de 39 bips. No mesmo sentido, o dólar recuou a R$ 5,20, uma queda de 1,93%, a menor cotação em 20 dias. Depois de muito vai e vem, deputados chegaram a um consenso sobre o encolhimento do prazo da PEC, bem como de distribuição de recursos antes destinados ao orçamento secreto. A expectativa é de que a votação ocorra ainda hoje. A pressa porque, dadas as mudanças, o texto terá de voltar ao Senado para uma nova votação. O novo desenho da PEC agradou aos investidores, tanto por diminuir a expansão fiscal inicialmente prevista, quanto por mostrar que tem setores do Congresso dispostos a colocar freios ao impulso gastador que a próxima gestão tem sinalizado. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Nos encontramos amanhã.